0: Всем привет! Ребята, вы сегодня снова с нами на нашем подкасте, где мы вместе с моей мамой-психологом ныряем в тайны мироздания и ищем ответы на наши с вами вопросы о жизни и о том, что происходит широко вокруг и глубоко внутри нас. Вы начали присылать нам вопросы и темы, которые вас интересуют, что не может нас мама не радовать. Поэтому мы будем постепенно внедрять их в наши выпуски. И, конечно, огромное вам за это спасибо, за обратную связь. Нас очень вдохновляют ваши отзывы о нашем подкасте, о том, что мы делаем. Поэтому продолжайте в том же духе. Ну, а мы скорее начнем. Привет, мам!
1: Привет, дочь! У тебя оптимистичное вступление. Я также хочу присоединиться, потому что Отзывы ваши, они на самом деле вдохновляют, потому что они разные, они очень и очень позитивные, заряжающие, говорящие о том, что темы, которые мы обсуждаем, они очень важны, они необходимы для того, чтобы разобраться и, как ты сказала,
0: заглянуть вглубь себя. И сегодня мы заглянем в наши темные уголки души, где сидят монстры под кроватями. Где мы заперты в тесных лифтах и где зажмурившись стоим на краю бездны, а внутри бешено бешено бьется сердце и вообще абсолютно нечем дышать какое ужас ты описываешь. Думаю, по этому описанию стало понятно, что сегодня мы обсудим не самую приятную для многих тему, это наши страхи и фобии.
1: Но при этом очень и очень важную для большого количества людей в сегодняшнем таком непростом пространстве, в котором мы
0: живем, нестабильной нашей жизни. Да, это точно так. И чем шире становится мир, чем он становится более глобальным, чем больше возможностей у нас появляется, тем больше появляется возможностей получить ожоги от окружающей нас реальности. И поэтому люди все больше получают каких-то фобий. Да, но при этом возможности
1: они всегда связаны с изменениями. И вот в этом как раз кроются наши страхи, которые подсознательно заложены в человеке меняется ситуация, я этого боюсь.
0: Но мы еще обсудим, я думаю, да. где же тот самый корень этих страхов и всего всего, что нас пугает. Но вообще, прежде чем задавать тебе вопросы, я поделюсь своей фобией. Возможно, мы на ее примере что-то сможем разобрать, более точно понять, ну, касательно да. этой темы. Есть такое явление, как трипофобия. И я счастливый в кавычках ее обладатель. Трипофобия — это боязнь и неприязнь к разным дырчатым поверхностям. Возможно, многие из вас сейчас улыбнулись, но это действительно так, и (сíck) некоторые картинки или просто взгляд на всякие пористые поверхности меня вводят в такую дрожь, и мне очень неприятно. Я не скажу, что эта фобия мне сильно мешает жить, но она просто есть, и раз уж мы сегодня обсуждаем эту тему, то вот я решила поделиться. Ну, давай тогда начнем наше обсуждение. Начнем мы как раз-таки с того, что у людей
1: есть некоторые особенности, и именно они неприятны. Вот как ты сказала про свою фобию. То есть это что-то такое неприятное, с чем ты сталкиваешься в ходе своей жизни, и замечаешь это. И это твоя особенность. И это просто особенность. Мы не называем это фобией. Фобия же является такое навязчивое состояние, когда люди не могут выйти из дома, когда они постоянно это замечают, когда они, я бы сказала, спотыкаются на этом, и это начинает мешать им жить, и тогда у людей наступает депрессия навязчивое состояние панические атаки, ну, об этом еще скажем. И это то, что мешает жить. Это глобально. Тебе это не мешает жить. То
0: есть свою трипофобию я могу не называть фобией. Если бы это mm-hmm. меня очень сильно задевало, и я постоянно бы с этим сталкивалась, yeah. например, моя работа была бы связана yeah. с дырчатыми поверхностями, и мне это мешало жить, то тогда бы это было фобией, да?
1: Да, и это вызывает социальную дезадаптацию. То есть, допустим, вот как ты сказала, у тебя была бы работа связана, с этим, вот тогда твоя особенность, она могла бы перейти в фобию, и тогда у тебя пошла бы социальная дезадаптация, то есть ты не хотела бы идти на работу, ты приходишь на работу, и ты каждый раз сталкиваешься с тем, что тебе неприятно, просто было неприятно в жизни, но она оставалась за кадром твоей жизни, потому что ты занималась чем-то другим, и просто когда ты касалась чего-то, ты говорил: вот ты елки-палки, фу, это, это как-то не так, но только и того, а вот если бы это было с чем-то связано более глубоким как работа например то тогда это могло бы развиться фобию и если человек этого не понимает продолжает этим заниматься то тогда это становится именно фобией человеку мешает это жить нормально потому что это уходит в пределы его разума входит внутрь эмоционального состояния то есть это задевает тело разум душу мы помним ребята да что у нас три Моменты, на которых мы обращаем в жизни. Мы питаем душу эмоциями, мы думаем об этом, и тело как-то реагирует обязательно на вот эти два симптома, которые соединяются вместе. Если три составляющие, а если две уже есть, это уже серьезный симптом, то есть мы по нарастанию идем. Разум зацепился за что-то, душа начинает чувствовать, тело реагировать. Душа что-то увидела, почувствовала такое, вы эмоционально прониклись в это, соответственно, зацепились Сразу начинает об этом думать, тело начинает выдавать определенные реакции Телу как-то некомфортно, вы ходите в каких-то башмаках, вот, допустим, ячеистых и постоянно чувствуете, он начинает выдавать вам, а вы не обращаете внимания Начинают проходить неприятные эмоции и дальше разум начинает думать, что же с этим делать Если ничего не делаем, все соединяется вместе, вырастает в огромную проблему, которая называется фобия Итак, депрессия Социальная дезадаптация и, уважаемые наши слушатели, как ни странно, фобия может привести к инвалидности. Я на самом деле не знаю, ставят ли инвалидность наши врачи по фобии, но я думаю, что это
0: так. Ну, я думаю, это уже какая крайняя степень.
1: Я у тебя хотела спросить, есть ли какая-то классификация? Тема нашего сегодняшнего обсуждения – это страхи. И Фобии. И вот здесь мы четко должны провести границу. Страх, он является естественной основой организма для того, чтобы предотвратить какую-то опасную ситуацию, человек в нее не попал. Это естественная реакция организма на какую-то реально существующую опасность. Если бы этого не было, то мы бы с вами попадали каждый день в какие-то ситуации, и каждый день мы бы умирали по нескольку тысяч раз. Поэтому страх – это необходимая естественная реакция, заложенная в нас от рождения на реально существующую это опасность. Некая, да, это некая получается, система безопасности, Абсолютно. которая внутри нас. Да, она просто сос сигналит, туда не ходи, это не делай, к этому не прикасайся, а здесь опасно,
0: опасно, опасно. Ты должен подумать, что с этим делать. Кажется, мы этого касались в теме стресса, когда мы говорили тоже о защитных механизмах организма. Да. И как раз страх, я думаю, это одно из да. таких состояний. А фобия, смотрите, она идет от греческого
1: названия «страх». То есть в основе фобии лежит страх. Но страх, который внутри нас живет как патологическое что-то, не на реально существующее, а на выдуманное, или когда-то слегка нас коснувшееся, или же то, что мы увидели, это эмоционально заложилось, и еще раз душа, разум, тело. Если они у нас где-то с перебором что-то получили, и дальше это закрепилось где-то еще и еще, все. Наш страх, он становится с большими-большими глазами, и он на нереально существующую опасность начинает реагировать. То есть опасность живет как вымышленное чудовище внутри нас. Мы его нарисовали, оно было маленьким, потом где-то выросло за счет чего-то, и далее еще больше. И оно стало очень-очень большим внутри нашего представления. Оно не такое. На самом деле вот такого нет, но в нашем внутреннем состоянии оно живет
0: как огромный страх с большим там чем-то, рогами, зубами, ушами, языком, ну и тому подобное. Мне сейчас вспомнилось, просто недавно обсуждали хорроры да. со знакомыми режиссерами и пришли к тому, что страшнее фильм даже никогда показывают монстра, а когда просто есть вот это предвосхищение страха, то есть, когда ты даже не знаешь, кто тебя сейчас напугает и что там, но твое подсознание настолько само прекрасно все это дорисовывает, что тебе даже не надо монстра показывать людям, чтобы их реально напугать. Мне просто кажется, что здесь тоже есть отличная параллель. В какой-то момент достаточно просто маленьких триггеров в нашей жизни, чтобы механизм запустился, и ты начал бояться чего-то. Ну,
1: возвращаясь к к твоему вопросу по классификации, приведу одну такую, чтобы нам более-менее стало понятно, что уже (смех) все-таки из себя представляют фобии в различных проявлениях. Вот, например, ты знаешь страх пространства и его различных вариантов, то есть клаустрофобия, например, что это у нас? Боясь
0: замкнутого пространства. Да,
1: это боясь замкнутого пространства. А есть, например, такая фобия, как агорофобия. Это как раз... Боязнь открытых пространств, когда много их, когда перед тобой открываются равнины, просторы, и человек этого боится. Какие полярные варианты вот таких вот расстройств у человека могут быть? Более
0: поле таким людям лучше не выходить.
1: Сидите дома, уважаемые, если это вас касается. Социофобия. И они являются второй такой большой группой э, заболеваний. Они включают в себя э, страх перед э, публичными выступлениями, любыми публичными действиями.
0: Ой, я думаю, это многих касается.
1: Это большой блок фобий, которые касаются проявления
0: себя именно среди других людей. Где-то я даже слышала, что боязнь публичных выступлений стоит перед боязнью смерти даже. Не знаю, насколько это правда, но это забавно. А, да, но ну, и здесь есть боязнь
1: людей, боязнь мужчин, боязнь женщин, боязнь потери любимого человека. То есть связанные с социальными какими-то взаимодействиями, и если это переходит черту нормальных страхов, ну то есть, например, Андрофобия – боязнь взаимодействовать с мужчинами. И если я просто избегаю контактов с мужчинами, ну как-то мне не очень комфортно, но все-таки не со всеми а кого-то допускаю, а более остро на них реагирую – это моя особенность. А вот если я избегаю вообще мужчин, и если я иду на концерт или я иду какую-то тусовку, и там будут вот этот мужчина говорит не, не, не извините, я туда не пойду», то есть вот это уже фобия. Все, что со- социальных таких контактов уже чрезмерно касаемо, оно является уже фобией.
0: И вот эта группа, она очень большая, такая распространенная. Ну да, так как у нас, наверное, сколько? 80%, процентов 90% Жизнь состоит из общения и вообще существования в социуме, да, тут сложно, наверное. Но другая классификация,
1: например, фобий, она выделяет очень большую группу касающую предметов, предметов быта, окружающего мира. То есть, как мы коснулись пространства, так, например, зоофобия различного плана. Например, у нас гатафобия – это боязнь кошек, а кинофобия – это боязнь, например, собак. А есть у нас еще боязнь пауков, змей, ну, всех насекомых, которые которые нас окружают, и когда я сейчас говорю, я думаю, у многих людей возникли какие-то мысли в отношении того, фу, какие противные тараканы, или уж о пауках и змеях, это вот отдельная тема, правильно?
0: Ну да, сложно не бояться паука, который с ладонь по размеру. Назофобия – это боязнь
1: каких-либо заболеваний, инфекций вирусов и период коронавируса мы столкнулись с этим и очень многие люди боялись заболеть именно коронавирусом, потому что за ним идет какой страх? страх смерти. Конечно, за ним идет страх смерти. И поэтому эти два страха, они очень сильно связаны и могли вызвать фобию. Возможно, сейчас некоторые страдают этим. И мы видим людей в различных городах, которые на сегодняшний день еще до сих пор носят маски. И это стало навязчивой мыслью, что я могу заболеть.
0: Я сейчас вспомнила фильм, называется Лучше не бывает. И там герой Николсона был очень брезгливым. Наверное, это было как раз на уровне заболевания у его героя проявлено, потому что он там надевал перчаточки, все протирал спиртиком. У него там куча было салфеток лежала в ванной, и он открывал одну упаковку, доставал одну салфетку и выкидывал всю пачку.
1: Это очень интересный фильм. Мало того, что он прекрасно играет, но там еще дальше завязываются отношения, он преодолевает это фокус. через взаимодействие с уже появившимся любимым человеком. Поэтому можно посмотреть. Отличный фильм просто чудесно. Показывает и фобию человека, и... э, Процесс преодоления. Да, его преодоление. Инфекции, они окружают нас везде. И есть люди, которые через вот именно эту фобию, они имеют другую фобию. Когда недавно мы с вами имели такую очень большую кампанию по СПИДу, по предотвращению СПИДа. И в других странах, где нет средств к контрацепции, литературы, которая объясняет, что такое СПИД, каким образом можно заразиться у людей, нозофобия, она связана с боевыми. С заболеть спидом. То есть вот такой момент, когда у нас появляется какое-то активное заболевание, которое включается в нашу социальную среду и начинает сильно влиять на наш организм, то есть тело взаимодействует, соответственно, мы начинаем этого бояться.
0: В общем-то, фобия может проявиться в большом масштабе у большого количества людей в связи с какими-то Политическими или историческими событиями происходящими?
1: Да, и следующая вот группа такая, это «Боязнь смерти». Она очень... Большая и она прям конкретная, когда человек боится умереть. И все, что связано с этим, повреждение его здоровья или же тела, разума, души, оно может привести к смерти. Естественно, человек начинает переживать сначала немножко, а потом это может вызвать уже фобические навязчивые состояния. Группа контрастных фобий, вот такое название, является собой совокупность фобий, благовоспитанного человека, я бы сказала таким образом, который боится сделать что-то непристойное на публике. Ух ты! Есть даже такая голотофобия боязни юмора. А я боюсь юмора, потому что я в то же самое время боюсь быть осмеянной группой, в которой я нахожусь. Понимаете, мы животные, существа. И мы настолько, казалось бы, неуязвимые, но в то же самое время мы настолько тонко эмоционально организованные, что наше эго, которое в нас есть, Опять-таки, необходимое для нашей самореализации, мы вели разговор об этом в подкасте по самооценке, да, помнишь? Переживая эмоции, мы все время сталкиваемся с тем, что мы боимся, боимся чего-то, или сами перешагнуть черту, или оказаться внутри толпы или публики, которая не такая, как я, и, соответственно, тогда я буду осмеян или не принят этой публикой. И наши слушатели хотели, чтобы мы сделали подкаст на тему «Серая мышка» или «Белая ворона». Это вот тоже из области фобий. Но мы еще это обсудим в отдельном выпуске. Ну и, возможно, большая такая группа фобий относится к предметам, которые нас окружают, и они могут быть абсолютно разными. Вот сейчас я тебе скажу несколько фобий, таких, о которых даже бы не подумал. Например, антофобия это боязнь цветов.
0: Ну, наверное, в России это не самая актуальная фобия, я думаю, это больше касается жителей какой-нибудь Латинской Америки, где есть цветы пожирающие всяких животных, насекомых и прочих. А у нас все таки таких кровожадных вроде бы нет. Да, но такая фобия все равно существует в мире, то есть вот, пожалуйста,
1: мы такие уязвимые, что боимся цветов. Есть такая фобия гелиофобия, гелиос, солнца, люди боятся солнца, боятся ожогов, боятся быть пораженным солнцем, возможно, это тоже в каких-то местах, где солнца много, и люди умирали от ожогов, и появилась вот такая вот фобия. Ну вот, такая небольшая классификация, а фобии на самом деле их очень-очень Как я уже сказала, мы уязвимые существа на этой планете.
0: Возможно, самые-самые. Получается, что у нас... Есть огромное количество фобий, есть некая классификация, ну, такая приблизительная, которую мы можем использовать. Но мы с тобой так и не сказали, откуда же появляются фобии.
1: Отличный вопрос!
0: Как же ты думаешь, откуда и где и когда они могут заразиться? Дай-ка подумаю. Подумай! Очень сложный вопрос. По-моему, в каждом из наших выпусков есть этот вопрос и тот же самый ответ. Из детства ты попала в точку. Я думаю, уважаемые слушатели, когда я Варис задавала этот
1: вопрос, то вы тоже на него ответили абсолютно правильно. Потому что, ну откуда же у нас могут появляться фобии? Очень часто они появляются в детстве. Фобия — это невроз. Навязчивое состояние, как мы уже сказали, на несуществующую проблему Заметь, вот я сейчас такой нюанс внесу Что в классификации фобий есть такая классификация Детские, подростковые и, уважаемые, слушайте, родительские Как ты думаешь, как это связано?
0: Но судя по названию, это связано с периодами жизни, которые проживает человек. Да, хорошо. И по мере взросления у нас что-то меняется, понятное дело, у нас меняется социальный статус, и от социального статуса, и от нашего возраста, наверное, как раз-таки появляются некоторые фобии, некоторые, может быть, исчезают.
1: Угу. Скажи так, фобия не исчезает. Мы говорим, фобия навязчивого состояния, она стала частью нашей жизни. Избавиться от нее человек не может сам. Может помочь в этом врач, психотерапевт, психолог психиатр, но я этого коснусь дальше, как нам с этим быть. Просто я сделала корректировку, что фобии они не проходят сами. Да, я
0: поняла. То есть, например, категория, про которую ты сказала, детские фобии, они у тебя не пройдут там с каким-то возрастом определенным. Я да. поняла. Угу.
1: И, уважаемые родители, вы должны или просто, кто нас сейчас слушает, вы должны четко понимать, если вы уже стали родителями вашего ребенка, есть какой-то страх и вы его заметили, то нужно понаблюдать. Не надо сразу бежать к врачу или обращаться к психологу. Просто понаблюдайте, попробуйте понять, откуда он взялся. И сами эту ситуацию скорректировать. То есть убрать те моменты, которые вызывают страх у ребенка. Например, часто ко мне обращаются с вопросом страха темноты. Что делать, когда мы отселяем маленького ребенка в отдельную комнату, и ребенок уже ведет самостоятельный образ жизни. Естественно, у него стресс перед отселением от родителей, и плюс еще темнота. И тогда обязательно нужно посидеть рядом с кроваткой ребенка, почитать сказки, поставить ему определенную успокаивающую музыку. И обязательно купить начинчок с регулируемым светом, когда вы просто оставляете свет, но он не яркий, а приглушенный. И желательно, чтобы это было солнышко, луна, зайчик какой-то. То есть что-то приятное для ребенка, когда он смотрит, этого персонажа можно включить в сказку. У тебя твоя комната, ты с зайчиком будешь засыпать и в ней, То есть он не один. Зайчик тебе будет рассказывать сказки. Смотри, какой у него мягкий красивый свет. И тем самым ему становится приятно находиться в этой атмосфере, ему не страшно. Плюс вы еще посидели, он уже на грани сна, плюс зайчик рядышком. Ребенок спокойно и комфортно засыпает. Мы должны быть очень умными, вот в этом плане. Потому что Неправильные наши действия они приводят к тому, что у ребенка закрепляется страх и становится фобией. Так вот, если вы видите какой-то страх, и если у ребенка этот страх более полугода присутствует, вы не должны думать, что это само по себе уйдет. Вот если страх существует около полугода, и вы не обращали на это внимание, или обращали, но не знали, что делать, и дали возможность этому страху существовать внутри ребенка полгода, то это уже фобия, с которой вам обязательно нужно обратиться к психологу или к психотерапевту для того, чтобы сегодня это убрать. Потому что иначе с этой фобией ребенок уходит дальше. И, соответственно, дальше он может уже не помнить, не осознавать, откуда это пришло, но это будет очень серьезно, очень навязчиво, и он уже во
0: взрослом состоянии не сможет с этим справляться. Ну, то есть дальше фобия только прогрессирует и получает новые формы и развивается. При этом очень часто
1: возникновение фобии в детском возрасте, конечно же, оказывает влияние в то
0: родители. Конечно, мы, дорогие уважаемые родители. То есть источник многих страхов это именно родители. Да, так бывает.
1: Смотрите, уважаемые взрослые, что является неправильным методом воспитания, это гиперопека, это наоборот очень стрессовая ситуация, в которой вы ставите ребенка, и говорите, если ты не сделаешь это, это у тебя будет то-то, то-то. То есть ты там ну, как-то это будет связано с твоим здоровьем или как-то еще чем-то, то есть с наказанием каким-то. И раз, два и три ребенка начинает бояться. То есть мы сказали, социальные фобии, проявление публичных выступлений, не в свои силы, не поставить за себя, стать белой вороной серой мышью. Это все вот оттуда из родительских неправильных установок и нашего взаимодействия с ребенком, и в результате Инфантилизм. Также гиперопека дает инфантильного ребенка, который ничего не может сделать сам. А если я не могу ничего сделать сам, то боязнь меня вызовет то, что я умру от
0: голода. Мама с папой не будет, накормить, приготовить не будет никому, и я умру. Ну, практически все может стать а источником с... страхов тогда и фобий, а... развития фобий, да. Если ты мало сам можешь, да. то ты в максимальной небезопасности. По отношению к окружающему миру. Абсолютно так. А если еще учесть, что очень
1: часто родители имеют такую внутреннюю установку Я ребенка рожаю для себя, это абсолютно неправильная установка. Начнем с этого. Но Очень многие, я не буду говорить, откуда это пришло, потому что это пришло из нашей семьи. И тогда я рожаю ребенка для себя, я хочу, чтобы он остался рядом со мной. Часто это касается женщин, потому что мы эмоциональные существа, и нам нужна любовь, привязанность, нам нужно быть значимым для кого-то. Не надо, чтобы ребенок оставался с нами, у нас будет тема сепарации.
0: И у нас будет тема самодостаточности
1: Да, сепарация от родителей И самодостаточности И вот как раз таки инфантильный ребенок Он вырастает именно тогда, когда я рожаю ребенка Для себя и все для него дело. Мой зайчик, он Я тебе одежду купила, давай шнурочки завяжу Я приводила Примеры, когда в школу приводили Таких детей, и вот именно у таких детей Очень часто возникает боязнь Потому что он ничего не умеет делать Потому что он зависим от других И поэтому, уважаемые родители мы не рожаем детей для себя. И если вы хотите, чтобы вашего ребенка была счастливая, радостная, самодостаточная жизнь, нам надо научить его как можно большему. И тогда он будет уметь радоваться, будет счастливым, будет нам давать что-то, он не уйдет от нас. Он будет счастливым рядом с нами, но умеющим за
0: себя постоять, добиться хорошей работы, укрепиться в коллективе. В общем, быть всего достаточно. Как потом окажется, это намного более важно, и это намного больше привяжет ребенка к вам, если вы будете давать ему больше свободы и проявления себя в этом мире.
1: Да, то есть он никуда не уйдет. Он будет ваш однозначный, при этом еще и с благодарностью. Как да, мне, и все выиграем. Молодец. Да. Или папочка. Поэтому стиль воспитания родителей дает нам фобии, если он неправильный. В подростковом возрасте, то есть мы детский возраст взяли, Дальше по классификации подростковый возраст, когда я испытываю себя. И здесь мне
0: хочется. Я просто подумала, испытываю себя и нервы окружающих людей.
1: И нервы родителей окружающих это точно. Если мы даем мало возможности ребенку проявлять себя то он в подростковом возрасте, когда мы на него уже так воздействовать не можем, он начинает сопротивляться и агрессировать сначала, а потом просто показывать нам, ты для меня никто или ничто, или ты для меня, как родитель, не авторитет или не пример. Я сегодня хочу жить самостоятельно жизнью.
0: И тогда я пойду что делать? Пить, курить, гулять, бить стекла, гулять по заброшкам, красить волосы,
1: носить пирсинги, делать то. Короче, я удаляюсь во все тяжкие. Уважаемые родители, поэтому не старайтесь очень сильно навязать свою волю ребенку. У него есть энергия, и эту энергию надо распределять, как я всегда говорю, в мирное русло. Он должен заниматься тем, что ему нравится. И у нас с вами был уже подкаст «Послушайте по формированию самооценки». И вот там мы говорили с вами именно о том, что Я, как родитель, должен посмотреть, чем мой ребенок увлекается, и направить его туда. Он получает от этого удовольствие. И тогда моя мама или папа, они для меня авторитет, и они мои друзья. Подростковый возраст – это роль друга. Родитель является другом. Если вы не переходите в это, одержите а позицию авторитарного родителя в подростковом возрасте, то, соответственно, ребенок уйдет и начнет вот делать все то, что мы сказали.
0: Революцию устраивать.
1: Абсолютно так, потому что ему хочется себя проявить, и он делает это для вас, чтобы вы, как родители, увидели и приняли в нем личность, уже взрослеющую личность. И поэтому, да, давайте ему свободно, направляйте в нужное русло и будьте друзьями. И тогда фобий в подростковом возрасте не будет возникать. А иначе они возникают. И здесь очень важно то, что происходит перестройка гормональная в организме подростка. И настигают его в этот момент панические атаки. Очень много консультаций по паническим атакам.
0: Очень важная тема в современном мире. Стала в последнее время часто об этом слышать. Не знаю, с чем это связано, но... Понятно, что со многими событиями, которые происходят в нашем мире. Да, мы с этого начали. Мир изменчив, текуч и очень много фобий. И, по-моему, люди стали как будто бы более чувствительными, происходящему внутри, а внутри происходит из-за того, что происходит снаружи, то есть они очень много стали рефлексировать, а это не всегда приводит к какому-то положительному эффекту, когда это чрезмерно уже становится, это начинает приводить в том числе и к паническим атакам тоже.
1: Ну и далее, родительские. В регрессии, в теме регрессии в нашем подкасте я говорила о том, что род оказывает очень большое влияние. Так вот, родительские в данной классификации фобии – это то, что идет по наследству из рода. Если в наследстве мои родители испытывали фобии в отношении собак, змей, пауков. Мне это передается, потому что внутри ДНК моих родителей было это. И я это получила с геном, внутри себя. И я даже не понимаю, откуда это происходит, я их боюсь. Никогда ничего не было с этим связано Даже, может быть, я их не видел Но когда я просто вижу, что вызывало у моих родителей боязнь Я начинаю трепетать Внутри меня повышенная тревожность в отношении этого объекта или этого действия Опять-таки, в роду могла быть какая-то смерть, которая была с этим связана Дальше это внедрилось в гены моих родителей Они перенесли это на меня А вдруг и с моим ребенком может такое случиться Потому что это было в моем роду
0: Да, это мощная штука, мне кажется Это как верить Верить в суеверие, наверное. То есть это настолько уже сильная вещь, что оно идет там не первую сотню лет и передается из поколения в поколение и укрепляется и укрепляется настолько уже в сознании этого рода, что потом носит огромный эффект на жизнь людей. Да, вот это вот так. И я, как ребенок, воспитывающийся
1: в такой семье, где родитель чего-то боится, Мало того, что это по генам мне передалось, я еще вижу, что мой родитель это боится. И на фоне этого у меня закрепляется, я как ребенок должен этого бояться, потому что ведь родители у меня авторитет, и поэтому у меня возникает данная боязнь. Вот интересный такой момент развития фобии.
0: Да, то есть нет прямой какой-то причины и нет формирующего события для этого страха, но он проявляется в жизни. И, возможно, эта категория она самая сильная из всех. Но, возможно, вы сейчас
1: слушаете и возникает вопрос, вот у меня такая фобия, и что же мне теперь делать? Мне все время с этим жить, и я тогда своему ребенку дальше передам.
0: Ну, тут, мне кажется, как раз самый момент перейти к блоку и разобрать вообще, как, как же нам справляться с фобиями. Такие мы
1: эмоционально подверженные существа всяким взаимодействием в этом мире происходящем.
0: Есть какая-то одна схема, есть какие-то шаги, возможно, определенные, как нам идти к тому, чтобы в итоге разрешить эту проблему? Или все-таки подход каждой фобии он индивидуальный? Нет
1: определенных прям шагов, но, естественно, начну с того, что вы четко должны понимать, уважаемые слушатели, что с фобиями вам самим не справиться, если вы дошли до этого состояния, если вы чувствуете, что у вас депрессия, панические атаки, что у вас необоснованный страх перед чем-то, нет опасности, а вы боитесь, и вы уже вошли в состояние фобии, вы не должны сидеть дома Хотя есть такая фобия, ятрофобия, это боязнь посещения врачей. Тогда вы скажите себе, я иду не к врачу, я иду просто поговорить, к психологу, просто посоветоваться. Я иду к психотерапевту, он не врач. Это совершенно другая категория, да. То есть скажите себе, я просто иду к другу, который лучше меня знает, как мне помочь. Обманите себя в этом плане, если вы вот такой фобией страдаете. И пойдите, займитесь данным вопросом. Потому что это вопрос, который мешает вам реализовать себя как людей, жить свободной, красивой, счастливой жизнью, не боясь данного момента, который существует внутри себя. И вы должны понимать, что вы, к сожалению, находитесь в неврозе. Невротической, навязанной кем-то или
0: вами самим идеей, мыслью. Как всегда, все начинается. С осознания того, что проблема есть, и надо куда-то с этим пойти да. и что-то начать делать. Да, абсолютно. То есть осознайте, услышьте,
1: поймите и не говорите, что это пройдет само собой, или я отсижусь в комнате и завтра этого уже не будет. Нет, это надо осознать, понять и начать с этим работать. Итак, как вообще с фобиями работают? Это или психотерапия, или же это медикаментозное лечение. Часто бывает и то, и другое в совмещении. Вы идете к психиатру, психиатр понимает, что это фобия, и если он мудрый человек, и хороший понимающий врач, он скажет, я вам назначу, но это не уберет причину, и вам обязательно нужно сходить к психологу или к психотерапевту, который владеет, то есть психиатр это врач, Психотерапевт он обладает методиками, которые могут помочь вам и которые однозначно помогут войти во внутреннее ваше состояние, найти причину, где родилась фобия, где зародился страх, именно там начать работать. И здесь уже определенные методики, которые есть у психолога и у психотерапевта. Можно также применять гипнотерапию, кто в это верит. Гипноз. Можно также проявить регрессию, если вот мы с вами говорим о том, что это родовая проблема. Никто никогда не подвергался нападению собак, но он их боится и не знает, откуда это. Тогда мы идем с вами в регрессию в прошлую жизнь. Вы помните, мы говорили, причины часто лежат там. Находим где это, искореняем, убираем. Вы проживаете и приходите сюда спокойным, свободным человеком от этой фобии. Но с этим надо обязательно работать. Это
0: Основное, на что я делаю упор, и что вы должны запомнить и применить. Ничего не изменится без наших решительных действий, как, впрочем, и везде в нашей жизни. Да, вот такое вот извлечение.
1: Ну и смотри, мы, наверное, будем заканчивать с тобой разговор о страхах и фобиях. И одна из методик, которая есть в работе психолога, это встреча со своим страхом. Но мы же говорим о том, что
0: фобия рождается из страхов. Это очень большой страх. Да, то есть, чтобы победить монстра, надо его вначале увидеть, а не думать, что же там за монстр. Да, и очень
1: часто психологи применяют такую методику, как встреча со своим страхом, изучение своего страха, почувствовать его, приручить, познакомиться, нарисовать, поговорить с ним, иногда подружиться со своим страхом. И в изучении своего страха заключается... Понимание, что этот страх, он не страшен как таковой, что я его сам себе придумал. Но это касается только страха, уважаемые слушайте, это не фобия. Запомните, пожалуйста, фобия это уже невротическая реакция, да? когда страх уже стал большим-большим и с ним сложно очень справиться, чтобы вы не делали. Поэтому это вот как раз обычная работа со страхом детским, когда вот он еще только зародился, он еще небольшой. Ну и такая иллюстрация к психологическому методу, о котором я только что сказала. Подружиться со своим страхом очень четко прослеживается в басне Крыловая, Лев и Лисица. Лиса. Не видя сроду льва, с ним встретись, со страстей осталась чуть жива. Вот несколько спустя опять ей лев попался. Но уж не так и страшен показался. А третий раз потом лиса и в разговор пустилась со львом. и Иного так же мы боимся, поскольку к нему не приглядимся. Вот такая вот смешная притча именно потому, что лиса не познакомилась со львом, он был для нее так страшен. Поэтому изучите, познакомьтесь, посмотрите, что дает вам страх. Поразговаривайте, потесуйте, трансформируйте его, сделайте его другом. И, возможно, вам самому понравится, какой классный страх жил внутри вас и насколько он был вашим другом. И к нему можно обращаться за советом. Поэтому не делайте так, чтобы страх перерос в фобию, а именно на уровне только появившегося строга. Подружитесь с ним, и это будет Классно и для вас, и для всех, кто с
0: вами живет. Не так страшен зверь, как о нем говорят, да? Да. Да, друзья, давайте взглянем в глаза нашим страхам, осознаем, что они у нас есть, что с ними надо справляться. Сходим к специалистам, поговорим с ними об этом, и, наконец-то, найдем разрешение, и потом будем улыбаться, вспоминая о том, Как же мы чего-то боялись когда-то? Великолепная
1: тема, я считаю, нужна, необходима для того, чтобы мы стали свободными и счастливыми. Страх нужен, но только как естественная возможность понять, что опасность есть, Мир не такой простой, но и в то же самое время понимать, что это естественный страх, который предотвращает все те опасные ситуации, в которые мы могли бы попасть. И не надо делать так, чтобы страх стал нашей фобией и сковал нас по рукам и ногам. Поэтому будьте свободными, счастливыми, решайте свои вопросы сразу, не оставляйте их на потом. И помните, что всегда есть момент, когда можно начать. Вот именно здесь и сейчас, сегодня, после того, как вы послушали наш подкаст, вы решили, да, я стану свободным и счастливым человеком и не буду бояться
0: того, что меня скажут. Да, как говорил кто-то из великих, по-моему Тайсон, страх как огонь. Если ты его контролируешь, ты можешь его использовать и готовить на нем еду, а если ты его не контролируешь, он сожжет все. Поэтому давайте контролировать этот огонь. И пусть он служит только нам во благо. В общем-то, вот так вот просто и легко мы сегодня поговорили на не самую простую для нас многих тему. Ребята, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на наш телеграм-канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте. Мы там иногда еще публикуем разные дополнительные материалы, говорим про книги, возможно, расскажем про фильмы и будем говорить о таких тоже вещах. Присылаем туда дополнительные материалы, поэтому подписывайтесь, оставайтесь с нами на связи, задавайте вопросы, продолжайте присылать нам новые темы для обсуждения. Мы будем безумно рады с мамой обсудить что-то новое и не составлять этот список тем самостоятельно. все таки мы делаем это не только в нашем диалоге, но и в диалоге вместе с вами. И не бойтесь! Как говорит мама, не формулируй аффирмации с частичкой «не», но сегодня пусть будет так. Не бойтесь.
1: Только вперед. Будьте свободными от страха. Переведу в правильную аффирмацию. Умеет это делать правильнее. Да, будьте счастливыми, свободными, любите себя и этот мир. И с вами были на связи дочка Варвара. И
0: прекрасная мама Инна. Пока-пока, ребят. До новых встреч, друзья.